0: Witam Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 524. Ja nazywam się Damian Paulucha Dachman i dzisiaj mamy odcinek specjalny, wyjątkowy, w którym mam przyjemność gościć autora, pisarza Darka W. Witaj Darku.
1: Witaj, witaj serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy podcastu.
0: No e, powiem tak, najpierw jakieś takie małe wprowadzenie, ale myślę, że niektórzy mogą e, cię pamiętać albo znać, bo, bo o twojej pierwszej książce, no dawno temu już, to, to chyba dwa lata tam wspominałem, posiłkuję się, to przyznam, e, tą minibiografią biografią Lubimy Czytać. Ja nie wiem, czy ją weryfikowałeś, czy ona jest autentyczna, albo czy miałeś na przykład, nie wiem, okazję na przykład ją skorygować.
1: Chyba, chyba tak. Ta pani, która robiła mój profil na lubimy czytać, konsultowała się ze mną, także jest autoryzowana.
0: Czyli tak, jesteś krakowianinem z urodzenia pod koniec lat 70. Nie będę tutaj zdradzał dokładnie. Jak ktoś będzie chciał, to sobie przeczyta. Twoją pierwszą pasją taką chyba jest sport, bo bo jesteś absolutem szkółki piłkarskiej Wisły Kraków. Po pewnym czasie prawda, interesowałeś się dziennikarstwem, studiowałeś psychologię, prawo, prawo tak rozumiem, w szkole detektywistycznej no ale na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale później gdzieś wyjechałeś, jak, jak wielu z nas, ja wyjechałem do Irlandii, do, do, do Wielkiej Brytanii, e, no i tam twoje losy się podtrzymują, że tutaj nie ma żadnych szczegółów, ale e, miałeś w sobie tą pasję chyba właśnie e, dziennikarską, no i tą pisarską. Moje takie e, m, pytanie jest właśnie, jak to się stało, że właśnie że wyjechałeś, co robisz i że gdzieś tam tliła się w tobie ta Pasja, e, nie wiem, do, 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 i, i nie, pomyślałeś o tym, że warto napisać
1: e, książkę. Tak, ta biografia. E... W skrócie opisana, ale ponieważ jesteśmy na antenie podcastu, więc możemy sobie spokojnie o tym porozmawiać. Tylko tam chciałam tylko naprostować tych rzeczy, bo ta biografia jest skrócona i to tak też z niej wynika kilka nieścisłości. Ze mną to było tak, prawdą jest, że, że jestem absolwentem szkółki piłkarskiej Wisły Kraków i, i to moje powiedzmy takie nastoletnie i, i takie młodzieżowe życie krążyło wokół sportu, krążyło wokół piłki nożnej i ja chciałem być... Znaczy wiadomo, w pewnym wieku już wiedziałem, że może tym, tym najlepszym piłkarzem na świecie nie będę, bo też do tego się kiedyś powiedzmy dorasta, natomiast no, byłem skupiony wokół sportu i miałem w planie Akademię Wychowania Fizycznego i miałem w planie właśnie ten kierunek trenerski, natomiast tak się stało, że miałem poważną kontuzję. I niestety uniemożliwiło mi to w ogóle działanie w sporcie zawodowym, także i to, i to było tydzień autentycznie, tydzień przed egzaminami sprawnościowymi na Akademię Wychowania Fizycznego więc mój świat się powiedzmy zawalił tam, tam dość, dość poważnie. Więc się przemieniłem, zostając w sporcie. Właśnie zacząłem, zacząłem pisać do przeglądu sportowego. Wtedy to się nazywało w Krakowie Tempo. I, i tak zacząłem tą przygodę z dziennikarstwem i z pisaniem. Natomiast no, wszystkie inne rzeczy, które robiłem później, czyli, czyli nauka, też zmieniłem troszeczkę tematykę, właśnie na prawo, na psychologię. Zainteresowałem się filozofią i takimi innymi rzeczami, i to już tak bardziej, właśnie z dziennikarskiego punktu widzenia. I też ta szkoła detektywistyczna, która jest wspomniana, to to też bardziej właśnie pod dziennikarstwo śledcze i, i to była taka moja też pomoc powiedzmy w tym, żeby dojść do tego i tak to się wszystko toczyło, aż wyjechałem z małżonką do Wielkiej Brytanii postanowiliśmy tuż po ślubie szybciutko wyjechać na dwa, 3 lata, zarobić troszkę pieniążków i wrócić do Polski żeby sobie kupić mieszkanie i to było w 2007 roku i tak siedzimy tutaj do dzisiaj.
0: To jest tak stereotyp bo to właściwie jest każdy coś takiego przeżył, też, też znaczy że, że już te... No u mnie to w moim przypadku, tak jak teraz dobrze liczę, to 15... Nie, 2000, o kurczę, 16, 16 lat, 17
1: mniej więcej na obczyźnie. Dokładnie. No a jeszcze tak nawiązując do twojego pytania na końcuweczkę, to jeśli chodzi o to pisanie właśnie, to też moje losy tutaj w Wielkiej Brytanii tak się toczyły, że od razu prowadziłem tutaj działalność gospodarczą przez kilka lat do Brexitu właściwie i, i Później zmieniłem troszeczkę styl życia. Przyszło to, że miałem więcej czasu i te wszystkie moje pasje, wszystkie te marzenia wróciły. Także czym prędzej tutaj odświeżyłem swoje, swoje papiery trenerskie. Zrobiłem sobie tutaj brytyjskie. Jestem też trenerem piłki nożnej tutaj w młodzieżowym klubie w Northampton Polskim i wziąłem się za to pisanie. I ta książka... To była taka moja odpowiedź na, na to wszystko, co się wtedy działo w 2016 roku, bo wtedy zacząłem ją pisać, bo tak troszeczkę i ten Brexit i, i, i to wszystko, co się działo, tak troszeczkę mnie irytowało i tak znalazłem taką swoją, swoją drogę, żeby, żeby o tym opowiedzieć trochę inaczej. Trochę inaczej to znaczy stworzyć z tego historię. No i tak to się zaczęło, że, że tak postanowiłem, że to będzie taka formuła, w której ja jestem w stanie się wypowiedzieć w jakiś tam sposób, powiedzmy, ale żeby to było na tyle ciekawe, żeby, żeby to nie było po prostu, wiesz, na tej zasadzie, że to jest książka stricte jakoś tam światopoglądowa, czy książka jakaś tam, tylko, tylko powiedzmy tak troszeczkę podstępnie przemycić do podświadomości czy do świadomości ludzi jakąś tam fajną historię, która która ma jakiś tam gdzieś powiedzmy taki ukryty przekaz i takie takie powiedzmy moje, moje pojęcie na tym wszystkim, co się dzieje, co nas otacza, co, co, co się wydarzyło w ostatnich latach i żeby, żeby każdy mógł spojrzeć na to może troszeczkę inaczej niż, niż patrzy normalnie. Mhm.
0: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo też jest, w dzisiejszych czasach to jest tak, że jeśli chodzi o poglądy, to, to, to bardzo ym, teraz Pisarze, chyba, w ogóle autorzy, nie? Uważają na to, co mówią. Szczególnie właśnie, znaczy, kiedyś się oddzielało autora od, 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 od dzieła, nie? Że ewentualnie nie było, nie było social mediów i tak dalej. Teraz jest, no, ciekawe, że mówisz właśnie, że, że przerzucasz swoje właśnie e, e, poglądy e, w, w, w takiej treści, bo teraz jest bo wydaje mi się, że niektórzy autorzy się właśnie bardzo tak o cenzurują, wiesz, żeby ograniczać. To, to, żeby nie było nic kontrowersyjnego żeby nie było nic takiego, co e, ktoś mógłby się o czymś zobaczyć. ale zanim, po, wiecie, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy temat ale no, muszę też powiedzieć jednak przede wszystkim, że też e, spotkaliśmy się przede wszystkim dlatego, że, że właściwie to już teraz, e, już odbyła się dokładnie 6 stycznia premiera twojej e, najnowszej książki e, tajem, e, cena wolności kamień węgielny ale pamiętaj, jak ja poznałem w ogóle e, trafiłem na twoją pierwszą książkę czyli ceny nieśmiertelności, bursztynową zagadkę. Ona się pojawiła, jakieś chyba zdjęcie na, na profilu naszego wspólnego znajomego Rafała i od razu rzucił mi się yy, tekst z okładki jeszcze ciekawsza wersja Indiany Jonesa z polskimi wątkami w tle. Chciałem się zapytać, yy, czy to jest, yy, ty tam ten, ten napis, czy to jest jakiś, nie marketing, gdy ktoś, ktoś ci doradził, czy...
1: No tak, nie, wiesz co, akurat na, na okładkę to ja miałem tak powiedzmy średni wpływ. To znaczy się mm, te, te, te wszystkie opisy Miałem podesłane tylko jako do akceptacji, ale tak naprawdę pewnie gdybym bardzo, bardzo nie chciał, to by się nie pojawiło to. Natomiast to, to robiły osoby od promocji książki i oni to wymyślali w wydawnictwie. Także Aha. Bo ten Indiana Jones, powiem ci, że on by mi do głowy, szczerze mówiąc, nie wpadł. Bo ja tak miałem raczej skojarzenia troszkę z, z innymi autorami niż, niż z przygodami naszego Indiany. I, i, znaczy, no, akurat no, bardziej nam to film wiadomo, ale, ale chodzi mm -hmm. o to, że po prostu em, tu chyba bardziej chodziło o, o m, te, te artefakty, tak? I poszukiwanie tak. ich to to, to, to pewnie skojarzenie i, i było też przekierowanie uwagi być może ludzi, którzy będą chcieli ściągnąć po książkę właśnie na to, że to nie jest kryminał, sensacja i, i jakaś tam nawalanka, tylko jednak gdzieś tam ta przygoda jest.
0: Zdecydowanie, bo... ale będzie, że to zadziałało, bo ja uwielbiam właśnie takie przygodowe powieści sensacyjne, no i, i to, że Akad, no, no trzeba trochę oddać cesarskiemu, co cesarskie, że Dan Brown, mimo że może nie jest jakimś tam szanowanym y, pisarzem pod względem, powiedzmy, y, literackim, wiesz, że, że prawdopodobnie mu... Y, podobnie, znaczy, inni pisarze na przykład zazdroszczą mu tej sławy i dlatego też może się ten... Ale z kodem Leonarda da Vinci jakby, nie wiem, wrócił, e, wróciła ta powieść sensacyjna, którą my na przykład znamy e, z, z przygód pana samochodzika albo e, ja bardzo lubię e, Krajwa Kasslera e, książki, więc zawsze gdzieś jest jakaś tajemnica, jakieś odwołanie się do przeszłości, historyczne i tu mi się to podobało, właśnie to mnie zaciekawiło, że oczywiście jestem polskim bo mam taki niedosyt e, takich historii, bo wszystkie zawsze są takie scentralizowane, wiesz, na Ameryce, że wszystko się w Ameryce wydarzyło, wiesz, wojna tak naprawdę druga światowa, to tak, to była amerykańska, nie, że, że pomijając w ogóle wszystkich innych, to najważniejsi oczywiście byli Amerykanie i ten wątek właśnie Polski mi się strasznie podobał, to, to za ale na, tym, na tej zasadzie działa właśnie E, reklama I, e, i od razu e, e, sięgnąłem po, po no spodobałem się Wiesz, to jest bo była jakaś właśnie tutaj i, i też byłem em, pod wrażeniem właśnie debiutu ale to też e, wynika z tego że jako dziennikarz dużo pisałeś więc to pióro miałeś. No to nie było tak, że po prostu napisać książkę i później e, nie wiem, redaktorzy musieli siedzieć i, i układać te, e, te, te, te wszystkie zdania, żeby one brzmiały poradnie. To wszystko ma, ma, e, ma, ma sens. No i teraz jak, jak zbierałeś materiał właśnie do pierwszej książki, e, bo to pewnie dłużej trwało i później e, kiedy miałeś taki moment, że to może być seria bo już w drugiej książce właśnie, w, w, w cenie wolności, no pojawia się ten wątek tej europejskiej organizacji. Nie wiem, czy to mogę zdradzać, ale generalnie ta cena w nazwie ma znaczenie. I no, jak, jak to wyglądało z Twojej, z twojej strony?
1: No, no tak, cena na pewno ma znaczenie. Też ten projekt powstał tak właśnie z tą nazwą cena i, i ta cena, to ona będzie gościć na dłużej, bo wszystko ma swoją cenę, prawda? Także, także tytułów roboczych mam kilka jeszcze przynajmniej na, na ceny różne, różnego mhm. rodzaju ceny, natomiast jeśli chodzi o, o te materiały po pierwsze wrócę jeszcze w sorki, ale ja jestem trochę gaduła, więc może możemy <laughs> mieć problem, wrócę do tego co powiedziałeś jeszcze na początku, a propos klejwa Kasslera witaj w klubie, bo Clayw Kassler to jest mój mistrz i też bardzo dużo mam zaczerpnięte właśnie z jego twórczości Przede wszystkim właśnie to mieszanie historii ze współczesnością. Oczywiście swoją drogą poszedłem troszeczkę, no bo Cleve Castle to wspaniały podróżnik. Oczywiście ci z Państwa, którzy go znają, wiedzą też, że niestety odszedł z tego świata w zeszłym roku i, 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 i tak nie to już chyba nawet to będzie więcej to już prawie, chyba dwa lata temu, bo to było na początku pandemii, w każdym razie Clave Kassler i jego podróżnicze przygody to, to tak powiedzmy są widoczne w mojej twórczości i to chyba nawet bardzo natomiast przede wszystkim właśnie to, co mi się u niego właśnie podobało zawsze, czyli ten prolog wprowadzający zupełnie, powiedzmy, odstrzelony od rzeczywistości, nad którym się wszyscy zastanawiają, a, a, a to później dopiero tak naprawdę ma znaczenie. Materiały zbierałem, powiem Ci, że dla mnie materiałami jest to, co się dzieje na świecie. Natomiast później, wchodząc w, w teorię spiskową, to sobie ją po prostu po dziennikarsku, detektywistycznie rozkładał na części pierwsze I, i, i dlatego to tak wychodzi. Bo ja te książki piszę i ja sobie powiedzmy wyobrażam to, że jak ja to będę czytał, to ja będę chciał wszystko sprawdzić, wszystko wiedzieć I, i dlatego to tak wygląda, jak wygląda. Że jeżeli tą książkę się bierze i się czyta, to tak naprawdę są takie momenty, że ty nie wiesz, czy to jest prawda, czy to jest tylko ja sobie wymyśliłem, bo te fakty się tak mieszają z rzeczywistością, że że ciężko się połapać. Ale to też, to też jakieś było moje zamierzenie. Natomiast druga część twojego pytania to było odnośnie tego, czy kiedy mi się pojawił pomysł na serię. To znaczy, wiesz to właśnie miałem tyle materiałów zebranych i miałem research zrobiony taki, że się nie zamknąłem w tej, w tej tej jednej książce. Po prostu mi tak szło i szło i szło. I wiesz, jak już miałem milion, tam dwieście tysięcy znaków ze spacjami, to, to już mi wysz, wyszło, mi, że, że, że to będzie już nie wiem, tamte właśnie prawie 700 stron, to musiałem to zakończyć jakoś i musiałem to tak zakończyć, żeby wejść sobie, bo, bo tą historię miałem w głowie, więc musiałem ją opowiedzieć, bo tak to już jest, kto pisze to wie, że jak już to siedzi w głowie i, i, i trzeba to napisać, to po prostu trzeba. I tak to tak to sobie wymyśliłem, że w takim razie zrobię trzy na początek, a później przy drugiej właśnie mi wpadła ta cena i to też właśnie Fani Klejwa Kastlera mogą skojarzyć bardzo łatwo, wiadomo z jaką organizacją, która się przewija przez wszystkie książki Klejwa, także, także tutaj to byłoby coś na tej takiej bardzo, bardzo podobnej zasadzie, oczywiście osadzone w naszym bardziej europejskim klimacie i w naszym takim bardziej polskim, bo to też o to mi chodziło, dokładnie o to, co mówisz, czyli bo my jesteśmy z tego pokolenia powiedzmy, które bazuje światopoglądowo, popkulturowo na tym, co wypuściło Hollywood, a Hollywood wiadomo, sprawiło, że jednak anglosaski świat zdominował popkulturę, literaturę, film, a ja sobie postanowiłem, że przecież trzeba też pokazać, bo przecież Polak też potrafi, prawda? Mhm. To takie było moje, moje też, takie ciche, małe założenie dodatkowe.
0: Właśnie jak, jak wspominasz o, ty, o tych podróżach tak dalej, to powiem ci, że um... Ja, Kat, moja żona jest z okolic Starego Sącza jak w pierwszej książce właśnie tam pojawiła się ten, ten klasztor, ten, mogę przekręcić coś, ale chodziło o tam chyba klasztor Kingi, tak, czy świętej Kingi, dobrze pamiętam?
1: Klarystki, klarystki, klarystki tam, tak? których patronką jest święta Kinga, założycielką była e, błogosławiona Salomea, szwagierka świętej Kingi i one były z zakonu klarystek dokładnie.
0: Tak, jak tam opisywałeś tą akcję, że tam e, chyba Marzena się gdzieś tam, e, p, e, jedna z bohaterek przemieszczała i tak dalej, to ja sobie tak później sprawdzałem na mapie, czy się z, e, wszystko zgadzało, konsultowałem z żoną, później dałem właśnie nie do przeczytania, bo bardzo mi się podobało to, że, że te wątki były, tylko jest ciekawe właśnie, że w pierwszej książce, e, kto inny jest, znaczy nie tyle, że w pierwszej książce w bohaterowi, e, bohaterzy pierwszoplanowi są później na, na drugi, trzeci plan, oni tam są, ale właśnie w drugiej książce w Cenie Wolności takim głównym boaterem jest pułkownik Rafał Dąbrowski i dla mnie to taki trochę Jack Reacher, nie wiem czy akurat tutaj też jakieś odniesienia były, ale nie dlatego, że, że, że jest podobna postać, tylko też właśnie taki taki samograj, potrafi osiągnąć. podobnej postury, bo też wysoki, nie wiem, czy jakieś to moje takie przypadkowe zupełnie skojarzenie z Jackiem Leachem, czy, czy, czy miałeś się, czy w ogóle Leach Child jest przypadkowe?
1: Nie, całkowicie przypadkowe. Akurat, jeśli chodzi o tą postać, w ogóle nie inspirowałem nikim z, z popkultury, to jest zupełnie moje mhm. całkowite wyobrażenie, bo ja też inaczej, inaczej troszeczkę tworzę postaci, mam taki swój klucz, z którego tworzę i, i, i w ogóle odcinam się powiedzmy od, całkowicie od dzieł, które, które tak. znam i z zupełnie innego klucza, bo chciałbym, żeby jednak te postacie były, były tak jakby najbardziej hmm. moje i, i one wychodziły spod mojego pióra, bez inspiracji takiej na hmm. kimś.
0: Ale trochę inspirujesz yy, chyba niektóre postacie takimi autentycznymi postaciami, nie z innych, yy, 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 z znaczy nie z książek, tylko <grym> z prawdziwych wydarzeń. Nie? Bo ja na przykład, oczywiście no tak, nazwiska tak, tak. są zupełnie inne, ale. Yy, yy, tak sobie pomyślałem, że, że pan Edelman to by mógłby mieć na imię Radek, nie? Pierwsze imię. Ale,
1: ale no to takie moje oczywiście. Się... No ale to znaczy, że obserwujesz politykę, obserwujesz świat i to jest bardzo fajne, bo wiesz, to jest właśnie też między innymi po to napisane w ten sposób, żeby sobie się zastanowić, tak? A może rzeczywiście tak jest, prawda? I te odniesienia, i te inspiracje z życia są, możemy sobie domniemywać, czy to jest, osoba, czy to jest tamta osoba. Oczywiście tak jak mówisz, wszystko jest, wszystko jest pozmieniane, są nawet pozmieniane, już nie mówię o imieniach i nazwiskach, ale, ale też nawet w niektórych przypadkach jest płeć zmieniona. Mhm. Bo to Wiecie, bo to też, by nie chodzi, nie, to też nie chodzi, to też nie chodzi o to, żebym ja się autocenzurował, tylko po prostu też chcę, żeby ta była świadomość u czytelnika, że to jest fikcja. Jednak no tak. mimo wszystko, tak? Że tu nie chodzi o to, że ja chcę stworzyć teorię spiskową, wiesz, i rozbić system, tylko ja chcę napisać fajną, emocjonującą historię, fajną przygodę, która gdzieś tam może komuś z drugiej strony włączyć lampkę i troszeczkę powiedzmy, spowodować, że będzie patrzył na świat trochę inaczej, bo ja jestem zdania tego, że, że nie ma osób doskonałych, że każdy jest gdzieś, wiesz, zamknięty w swoim myśleniu, a, a, a czasami trzeba naprawdę wyjść z siebie i stanąć obok i wtedy świat się zmienia, i, i czasami nawet. Dzięki temu jesteśmy właśnie zdolni do tego, żeby go zmieniać na lepszy. A taki jestem idealistą trochę. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ale właśnie w tej najnowszej książce nie, wydaje mi się, że też wyszedłeś też poza tej, 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 tej takiej powieści przygodowej historycznej, właśnie też trochę w science fiction, bo no, też, to jest tak, że nie chcemy, przynajmniej ja nie chcę psuć jakby zabawy czytelnikowi odkrywania rzeczy, ale na przykład no, jest coś związane z, ze sztuczną inteligencją, która jest bardzo To jest bardzo ciekawy pomysł i, i tego istnienia takiej w sztucznej inteligencji tak zdecentralizowanej, że się tak wraże, jest motyw komunikacji międzygatunkowej, no to jest właśnie zastanawiam się, jak wpadłeś na ten pomysł, nie? Gdzie, gdzie, gdzie coś takiego się wiesz, no bo to, to nie jest, ja na przykład nie przypominam sobie innych książek no może poza czwartą częścią Star Treka filmu gdzie, gdzie powiedzmy walenie miały bardzo istotne znaczenie dla, dla historii świata no tutaj było to takie interesujące nie. Lubisz w ogóle science fiction, jesteś, nie wiem, fanem też, też tego gatunku. Wiesz co, właśnie nie. Czy to jest takie przypadkowe? Takie?
1: Właśnie nie to jest. Science fiction to ja chyba tak naprawdę to jedną taką serię przeczytałem Webera, bodajże autor się nazywał Honor Harrington chyba i tam było tych serii ileś tam naście. Mhm. Natomiast nie jestem wielkim fanem science fiction, to znaczy się z racji tego, że, że właśnie moje życie krąży wokół sportu, to, to, to jestem pasjonatem sportu, natomiast to wszystko i nauki, no nauki też, mm -hmm. bo to trzeba powiedzieć i to bardziej się wzięło właśnie z mojej pasji do nauki, bo ostatnie lata moje to jest ciągła edukacja, jeśli chodzi właśnie o tematy takie naukowe i to tematy te naukowe z ostatniej chwili, tak? I walenie to jest temat, powiedzmy, który w nauce i tam pasjonuje naukowców już od, powiedzmy, lat 60 kiedy się zaczęły te pierwsze badania. Natomiast technologia dzisiejsza pozwala badaczom na to, żeby odkrywać bardzo ciekawe fakty, które pewnie gdzieś już będą się wiesz, przewijać gdzieś do, do świadomości ludzi. Natomiast te, te eksperymenty, które są prowadzone teraz, są takie fantastyczne i dają tyle odpowiedzi. Właśnie jeśli chodzi o neurobiologię, czyli o, o to wszystko, co, co jest dla nas niezbadane, zaczyna być powoli badane i to w przypadku ludzi, tak jak zwierząt i to wszystko jest już wiesz, bezinwazyjne powiedzmy, można to robić i nie robić krzywdy nikomu, bo, bo takie, takie mamy teraz narzędzia, tak, do przesz... Teraz przesz... <śmiech> ja chciałbym to wypowiedzieć poprawnie i zawsze mam ten kłopot przez czaszkowego przez przez czaszkowej stymulacji mózgu. Tak? Czyli my sobie możemy badać, w którym momencie, które tam, powiedzmy, elementy pracują. Jeżeli coś robimy i to można robić ze zwierzętami, to można zrobić z nami. to jest w tej książce. I to science fiction, jeśli chodzi o tą sztuczną inteligencję. Jeżeli słyszycie państwo teraz w tle mojego psa, to bardzo przepraszam, ale ktoś tu przechodzi koło mojego małego studia. Mhm w każdym razie, szósta inteligencja to też takie science fiction, ale takie przez małe s bym powiedział, dlatego, że ten algorytm, który jest w tej książce wymyślony, to tak naprawdę on bazuje na tym, że on bazuje na tym, co już jest, co już jest wymyślone w Dolnie tak, czyli na algorytm samuszący się, który Google, Google już pracuje na nim już kilka lat i są bardzo ciekawe rzeczy, na przykład niedawno wystrzelili takiego satelitę, znaczy może nie satelitę, ale taki, taki balon, który meteorologiczny, który sam uczy się i nam przepowiada pogodę. Nie wiem, czy państwo słyszeli o tym, ale no jest tak dużo teraz informacji tych technologii, że analizując te wszystkie dane, powiedzmy, u mnie w głowie się historie same, powiedzmy, zapisują gdzieś na tym moim twardym dysku Aha. i później to tylko, tylko sobie, wiesz, robię powiedzmy konspekt i jestem w stanie z tego, tego tworzyć tę historię i jeszcze nie mam takiej iskry, że a, a coś, te, to, to tak przychodzi trochę samo z siebie wszystko.
0: Mhm. Ale e, tak jak mówisz o tej technologii, o tych rozwójności, to jesteś w obozie e, tym, któryś, e, który widzi dużo pozytywnych nie wiem, zastosowań sztucznej inteligencji, czy, czy w takim obozie, że sztuczna inteligencja to doprowadzi do zagłady ludzkości, nie Matrixa albo, nie, nie. nie wiem, <śmiech> Tak, tak, tak.
1: Jest. <śmiech> Tak, dokładnie, dokładnie. Jest to drugie. Ja jestem wielkim fanem i populato, popularyzatorem nauki i uważam, że nie jesteśmy, nie jesteśmy aż tak, powiedzmy, głupi na to, żeby sobie, powiedzmy, dać radę to zrobić. Tym bardziej, że musimy pamiętać o tym, że no sztuczna inteligencja i tak bazuje, powiedzmy, na zasobach, które my tworzymy, tak? wyłączysz internet i nie będziesz sztucznej inteligencji i, i tutaj bez dwóch zdań jest sztuczna inteligencja jest wytworem człowieka i zawsze będzie wytworem człowieka, natomiast zastosowań jej w codziennym życiu i w ulepszaniu tego wszystkiego, co ludzkość już osiągnęła, jest naprawdę no paleta możliwości jest tak ogromna i, i będzie tylko lepiej. Naprawdę to, co się dzieje w Dolinie krzemowej i nie tylko, to są fantastyczne rzeczy i myślę, że będziemy mieć z tego wiele, wiele w pożytku, natomiast no, zawsze będzie będzie część, część ludzi, którzy będzie twierdzić i istnieć te kasandryczne, powiedzmy, wizje świata. Wiesz, to ma też swoje plusy, bo dzięki temu pewnie ci, którzy tworzą te pozytywne rzeczy, mają na uwadze to, że może coś pójść nie tak, prawda? I, i jesteśmy w stanie robić jakieś zabezpieczenia ku temu, tak? I myślę, że do tego to dąży I, i tak to powinno funkcjonować. Ja kiedyś sobie napisałem chyba na jakiś konkurs takie takie krótkie opowiadanie odnośnie utopijnego świata za powiedzmy lat 70 i tam właśnie tam właśnie te algorytmy nawet pomagają w wyborze ludzi, którzy, którzy powiedzmy rządzą światem, także, także myślę, że no bo tak uważam, że na te najważniejsze stanowiska, jakie są pełnione na świecie teraz, typu nie wiem, prezydenci i tak dalej, i tak dalej, to powinien każdy mieć jakiś test, czy egzamin taki osobowościowy, żeby wykluczać wszystkie jego powiedzmy złe cechy i które nie wiem, nie pozwalają na to, żeby pełnić bardzo odpowiedzialną funkcję, a teraz się tak zdarza, że niestety to populistycznie ucieka nam, tak, i, i do władzy dochodzą ludzie, którzy, którzy mają, nie wiem, jakieś, powiedzmy... Nie są tam, w tą charyzmę cechy... osobowości,
0: ale, <grych> tak, ale tak, gdzieś ale, jakiś i makawiel...
1: też... za tym idzie. No tak, no, no cechy, zwykłe cechy takie, powiedzmy, psychopatyczne się ujawniają później, tak, więc, więc wydaje mi się, a teraz nauka współczesna jest w stanie to wyeliminować, jest, jest prosty, znaczy może nie prosty, ale, ale, ale jest test osobowościowy, który się robi i jest sprawa załatwiona, prawda? Pan się nie nadaje i dziękujemy.
0: No tak, ale parafrazując, takie, jest takie powiedzenie, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, to jest nieważne kto, kto ma robiony test, kto robi, ten, ważne kto robi ten test, nie bo to też jest tak, że żyjemy w czasach, gdzie pewne rzeczy, że wydaje się, że ktoś ma niesamowitą władzę, właśnie tak jak ten prezydent Stanów Zjednoczonych, wydaje się, że jest, ma władzę absolutną, tak? Ale jest otoczony ludźmi, i wszystko to też jest psychologia, że pod, y, którzy na niego wpływają. no Każdy ma jakąś. Y, wiesz, wszystko na nas wpływa, prawda? Otoczenie na nas wpływa, inne osoby, z którymi przybywamy na nas wpływają. Informacje, które czytamy, y, wiesz, fake newsy na nas wpływają. I to jest niesamowite, no bo to się kształtuje i, i y, umiejętne manipulowanie tym, wiesz, ktoś, kto mógłby, nie wiem, przyjąć twój komputer i podrzucać ci tylko informacje, które chcą, powiedzmy, twój światopogląd nakierować albo zmienić, są to w stanie zrobić, więc. W ogóle to jest ciekawe, co na przykład teraz Chińczycy, podobno, ja nie ja musiałem to zweryfikować, że podobna jest informacja, że jeśli chodzi o kontrolę nad głowicami nuklearnymi, to podobno Chińczycy chcą to oddać sztucznej inteligencji, żeby ona decydowała. Czyli wiesz, to ta słynny element tej zimnej wojny, czyli każdy trzyma palec na guziku, więc jest taki naturalny straszak, bo nikt, nikt nie chce być tym pierwszym, który naciśnie... Ten przycisk, więc. Bo wie, że ten drugi mm -hmm. od razu odpowie tym samym, no nie. Ale jak mamy sztuczną inteligencję, to ona może się zachowywać trochę jak, nie wiem, pamiętasz gry wojenne, taki fantastyczny film
1: z Matthew Broderickiem? W właśnie, mi się, właśnie mi się nasunęło, że już widziałem obraz przed oczami właśnie z tego filmu na samym końcu, gdzie te wszystkie symulacje te rakiety już są, wiesz, pamiętasz tą mapę wielką na końcu i te, ta cała symulacja, ile to tam sekund potrwa, że, że, że już nie będzie niczego. Dokładnie mi się skojarzyło tam. właśnie to z grami wojennymi, bo to był film, który na tamte czasy, ja byłem w kinie na tym, to było po prostu wow. Także, no rozumiem dokładnie do czego zmierzasz. Mm. Nie
0: wiesz, bo to jest tak, że sztuczna inteligencja kalkuluje i zawsze wybiera optymalne rozwiązanie. A a człowiek jeszcze dodatkowo dorzuca do tego emocje. i e, No wiadomo, na przykład jak Tesla ma e, sztuczną inteligencję wbudowaną, to będzie się zastanawiać, czy na przykład skręcić tą stronę i powiedzmy potrącić jedną osobę, czy, czy skręcić tą stronę i potrącić dwie osoby. Nie wiem, tak, to jest taki absurd. No, ale oczywiście ja też uważam, że e, no nie można w takim razie iść w stronę ciemnogrodu, czyli całkowicie zaniechać pracy nad, nad rozwojem algorytmu szczęśnienia. Trzeba że też jakoś, Coraz więcej rzeczy jest jakby zautomatyzowanych, wiesz, coraz bardziej e, jakby społeczeństwo jest uzależnione od technologii. I gdyby w pewnym momencie, nie wiem, odcięto prąd, to jest bardzo ciekawe, jak długo by ludzie przetrwali. Wiesz, jak długo e, jest, nawet taki kiedyś był serial, on się chyba nie przyjął, revolution i w tym serialu właśnie to była taka historia, że w Ameryce po prostu przestał, jakaś, nie wiem, wręcz magiczny sposób, bo nie wiem do końca jak to było wyjaśnione, po prostu nie można było wytwarzać prądu, czyli jakieś prądnice nie działy nic, wiesz, bo to chodziło jakoś tam, żeby to wyjaśnić, dlaczego ludzie, powiedzmy mimo, że tego prądu nie ma, że nie, nie zrobili jakiejś alternatywy, nie wiem, że solary przestały mm -hmm. działać, coś takiego I, i to było ciekawe, no bo społeczeństwo się całkowicie, wiesz, zmieniło, wiesz, to, e, ci prepersi przejęli tak naprawdę, kultury, bo oni byli zawsze przygotowani na to, że coś takiego się, się wydarzy. I teraz tak. Cena wolności, kamień węgielny. No, mógłbym przeczytać to, co jest z tyłu, ale też bym wtedy zdradził co nieco. Ale powiem tak, że bardzo mi się podoba, że znowu jest ten motyw tej tajemnicy. Znowu jest, są te, te, te spiski. Są pewne rzeczy. Ale jest niesamowity akcent i też się no, To Ja, ja takie pytanie takie tak drążę, dlatego że mnie bardzo ciekuje, ciekawi ten proces twórczy, że udało ci się w, te, w tę historię wpleść właśnie Tadeusza kościuszko, kościuszka. I ile z tej historii na przykład jest tak na tyle prawdziwa, że wystarczyło taka dodatkowa interpretacja, jakby takie dopowiedzenie, do a ile na przykład no, musiałeś tak trochę doszyć. Do, do tego, żeby to wszystko miało
1: znaczenie. Wiesz <śmiech> to, Jeśli chodzi o Tadeusza Kościuszkę, to tak naprawdę w tej książce jest opisana jego historia prawdziwa. Jeśli chodzi o Tadeusza Kościuszkę, to yy, powiedzmy, że podrasowany jest tylko ten prolog na samym początku, bo to jest tylko moja interpretacja tego, co się mogło wydarzyć wtedy w, pod koniec XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych, kiedy Tadeusz Kościuszko tam przebywał i tam jest tam ten trend historyczny i to jest powiedzmy moje. Natomiast to, co się dzieje później, to, co jest opisywane później, jeśli chodzi o historię Kościuszki, to jest wszystko prawda i to wszystko jest zweryfikowane przez historyków, podane w materiałach źródłowych i to wszystko dokładnie tak wyglądało, więc e, oczywiście padają tam później z ust bohaterów, powiedzmy, jakieś tam. E, teoretyczne insynuacje, co mogło być, co nie mogło być i to jest gdzieś tam interpretowane, no ale te wszystkie fakty się wydarzyły, natomiast interpretować je możemy dzisiaj i to też jest z mojej strony właśnie, jeśli chodzi o, o proces twórczy, to też właśnie, właśnie o to chodzi, że, że my znamy historię, że my widzimy książkę do historii i czytamy te informacje, ale zobacz, co się dzieje na świecie, jak później właśnie włączasz YouTube i, i te makiaweliczne wszystkie filmiki, takie Historia też tam jest, prawda? Te fakty też tam są, ale są zinterpretowane zupełnie inaczej, tak? I teraz ktoś, kto to słyszy, ktoś to, to czyta, to sobie pomyśli, o kurczę, przecież to tak było, tak? To jest w książce to historii i ten ktoś ma rację, wiesz? I tu chodzi mi o to, że, żeby też z pewnej strony pokazać, że jest łatwo interpretować historię, łatwo jest to zrobić. Łatwo jest, może nie tak łatwo, ale generalnie można z Użyć z faktów niesamowitą spiskową teorię, a ja jestem zdania, że nie zawsze to, co możemy logicznie ułożyć w całość jest prawdziwe. Tak? I to też chcę mhm. tak powiedzmy pośrednio, pośrednio troszeczkę pokazać i dlatego też będę podkreślał na każdym kroku zawsze, że moje książki to jest fikcja literacka. Mhm.
0: Właśnie to jest to, co e, co też e, e, pojawia się u ciebie i co też jest właśnie w innych takich książkach, że na przykład e, interpretowanie znaku ukrytych w obrazach. Że gdzieś tam ci malarze tak naprawdę przez to, że byli związani tam z masonerią, nie wiem, z iluminatami zostawiali ukryte znaki. Tylko, że to jest tak, że pewne rzeczy po prostu można interpretować, ale to jest fascynujące. Ja to, ja to bardzo lubię, tylko, że oczywiście fikcji, kiedy to się przesuwa e, i, i zaczyna... E, okazywać się, no nie, być, nie wiem, informacjami na pierwszych stronach gazet, wiesz, że, że, że z fikcyjnych informacji z, y, tworzą się, no te te, słowy, te fake newsy, no to to już jest przeżające, wiesz, to już jest takie, że z, z czegoś hobby, no nie, przeradza się to w, w coś, co może zagrażać, no nie, bo wiesz, no bo ludzie y, w sumie nawet niezależnie od tego po jakiej stronie opowiadają się, wiesz, politycznej, czy prawa, czy lewa, czy nawet centrum, nie? to zawsze gdzieś jest jakaś historia, na którą, która pasuje do ich światopoglądu i oni ją później podają dalej, bo, bo uważają, że no tak, no to jest ten. A później się okazuje, że to jest informacja nieprawdziwa. Ale często jest też tak, że ona się zgadza z ich światopoglądem i nawet czasami wiedzą, że to jest informacja nieprawdziwa, no nie i tak ją podają, podają dalej. Ale ten, ten kamień węgielny, do mnie, mnie zaintrykowało, bo y, jest coś takiego, jeśli chodzi w ogóle o, o, o tą instytucję e, prezydenta e, Stanów Zjednoczonych, tego Białego Domu, że oni mają jakiś taki dziennik podobno, taką księgę e, tajemnic i tam jest wszystko. I ona nawet była takim elementem... Znaczy ja w ogóle no nie chcę też zradzać, nie ale to a ten dziennik nie jest elementem twojej książki, ale nie wiem, czy, czy, czy wiesz o, o tym dzienniku. Na przykład nie wiem, widziałeś taki, taki, taką serię filmów National Treasure z Nicolasem Cage'em,
1: przygodowych takich. Tak, ten, ten Skarb Narodów, tak? to był film chyba jeden taki nawet pełnometrażowy, znaczy jest film,
0: tak, Skarb Narodów i później chyba druga część jest właśnie też związana z, tym, z tymi tunelami pod Białym Domem, że można się gdzieś tak.
1: tak, 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 tak. No i powiem Ci, że, 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 że ten, film, ten film jest tak też może niepodobny nie, nie do, do mojej książki, ale no wiesz, ja ten film oglądałem, więc być może gdzieś w mojej świadomości pisząc, nawet sobie nie zdaję sprawy z tego, że, że, że gdzieś tam to pewnie wpłynęło jakoś też na, na, na mój powiedzmy światopogląd, no bo też to wszystko co widzimy, słyszymy, gdzie się u nas koduje. Natomiast o tym, jeśli chodzi o ten dziennik, to nawet Donald Trump w kampanii wyborczej, w kampanii wyborczej, przepraszam, swojej, coś tam wspominało o tym, że jak on dojdzie do władzy, to on przeczyta wszystkim wszystko, powie, kto zabił Kennedy'ego i tak dalej, i tak dalej, prawda? Oczywiście później stwierdził, że no niestety nie może tego powiedzieć, aha, bo miałoby być tam też tam strefę 51 i wszystko miał, wszystko miał powiedzieć, kiedy kosmici wylądowali, tak? I pamiętam, pamiętam, bo to było w kampanii wyborczej o tym dzienniku mówione, no Donald Trump niestety nie ujawnił Wszystkiego, więc pewnie, pewnie te wszystkie tajne stowarzyszenia jednak mają na niego taki duży wpływ, że nie mógł tego zdradzić, więc, więc to są siły potężne. No, ale tak to, tak to wygląda.
0: Ale to jest taka, że wiesz, takie romantyczna wizja. Mi się wydaje, że my jako społeczeństwo chcemy wierzyć, że gdzieś jest to jakaś tajemnica, że coś w związku tego, że, że ta, e, ta, strefa 51, ta area 51, że ona, że ona kryje sobie w jakąś tajemnicę i tak czasami liczymy, że właśnie, nie wiem, podobno, te, jakby Bernie Sanders był prezydentem, to by ujawnił, do nie? I tak wszyscy by ujawnili, a później się okazuje, że nie, może ktoś tam, może ta prawda jest tak niesamowita, że, 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 że ci faceci w Czerni naprawdę istnieją i, i tego pilnują, że nie można tego ujawniać, nie? I tak zastanawiam się właśnie, jakie tajemnice w tych książkach są. I też zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy, czy w społeczeństwie w dzisiejszych czasach tak naprawdę, nawet jakby niesamowite tajemnice ujawnili tam. I to też chyba jest częściowo e, e, jakby gdzieś osią e, tego, tej intrygi, no której właśnie jeden z tych tych antagonistów nie? gdzieś ma tą wizję taką, że chce, chce coś ujawnić, bo myśli, że to niesamowicie wpłynie na ludzi. Ale że wiesz, że jakaś informacja... A, a ja mam takie wrażenie, że czasami jest tak, że ludzie po prostu już słyszą coś sensacyjnego, ale już jest taka... Jakie Jakie jest to słowo? E, że już nie robi to na nich wrażenia. Wiesz, jak coś? jak, jak na przykład, czy też jak pracujesz, powiedzmy, w prosektorium, to martwe ciała już nie robią na sobie wrażenia, wiesz? W Kosnicy już widzisz tyle tych osób, ale jak zobaczy, ale byś zobaczył by zwykłym człowiekiem, który zobaczył prawda, na ulicy y, martwego człowieka albo komuś się coś stało, no to robi, to jest szokujące wrażenie. ale wydaje mi się, że przez ten natłok informacji to my jesteśmy e, tak bombardowani sensacyjnymi wiadomościami, że nawet te sensacyjne wiadomości, takie naprawdę sensacyjne wiadomości, już nie robią na nas wrażenia. I, 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 I takie mam wrażenie, że po prostu jako społeczeństwo moglibyśmy nie docenić, że na przykład, nie wiem, teraz by odkryto jakiś taki całą turystkę, albo teraz by odkryto jakieś takie, e, nie wiem, informacje, które by, nie wiem, e, o, jakieś ocalone, znaczy może to nie, ale z, zwoje z, z biblioteki aleksandryjskiej które by coś ujawniały, nie? Wiesz, to taki, wiesz, mam takie wrażenie, że społeczeństwo się po prostu tak dziwnie jakoś... E, jak, wiesz, brakuje mi tego słowa, no nie? Odwrażliwiło? Nie to nie jest takie słowo. Ale nie wiem, czy, czy wiesz, że to mi chodzi w tym moim takim długim znaczy tak,
1: nie, 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 spoko, spoko. Dokładnie, dokładnie tak jest, bo y, myślę, że ci, którzy odpowiadają za, za kierowanie, powiedzmy, nastrojami społecznymi, no bo też trzeba powiedzieć, że rządzący za to odpowiadają, bo, bo to, czyli ci, ci, czy może ci, którzy kontrolują media bardziej, y, takie mówię w szeroko pojętym znaczeniu, też doskonale o tym wiedzą i też tak to funkcjonuje. Dlaczego, dlaczego są pewne tematy tak mi się wydaje w każdym razie dlaczego są pewne tematy tak nachalnie wprowadzane do obiegu publicznego właśnie po to, żeby ten mechanizm o który ty opowiedziałeś zadziałał, czyli to co jest wiesz, ciągle, to co jest powszechne, to co jest na każdym kroku, to co wychodzi z lodówki staje się dla nas normalne i nie robi na nas żadnego wrażenia i to co, bo tak jest ze światopoglądem każdy to na pewno przeżył ty i pewnie wszyscy słuchacze, że coś, co Cię szokowało z jakiejś tam przyczyny kiedyś, jeżeli się z tym powiedzmy już obeznałeś, to, to w ogóle ci nie przestajesz szokować, nawet się może zastanowić, dlaczego cię to szokowało. Ja tak miałem w kilku przypadkach.
0: Dziwne takie oswojenie się, nie? Z, z, z takimi rzeczami.
1: A, a ludzie mają, wiesz, mają tą skłonność do tego, że jak jest coś nowe, coś inne, coś coś, powiedzmy, co właśnie szokuje, to, to to robi wrażenie, tak? No bo tak działamy. No te emocje, o których wspominałeś, to jest, to jest klucz do naszego istnienia i my 70% naszych czynności wykonujemy emocjonalnie, prawda? No idziesz do sklepu, kupujesz ubranie, to bierzesz jej, bo ci się podoba, tak? A nie patrzysz na, na początku, czy ono jest z poliaestru, czy z bawełny, tylko pierwsze co widzisz, to to jest a, fajne spodnie, czy fajna kurtka, tak? Więc, więc tak działamy i tak działamy też niestety dokonując wyborów politycznych, niestety to jest wykorzystywane, ale odpowiadając na to twoje pytanie, dokładnie tak jest, że tych teorii spiskowych teraz tych informacji jest tyle, że one nam uciekają, no my jesteśmy bombardowani z każdej strony wiesz, informacjami, co jest śmieszne, ten podział, który się tworzy, te też społeczeństw, prawda, te bańki informacyjne, o których się mówi coraz więcej, że, że potrafimy mieszkać obok siebie, a mieć dwa różne zainteresowania i wiesz, nagle Google, Facebook stworzy nam dwa różne światy i my jakbyśmy siedzieli rok w tych domach i nie kontaktowali się powiedzmy z nikim innym, tylko bazowali na tym, co, co zobaczymy, to byśmy wyszli i byśmy się zaczęli rozmawiać, to byśmy patrzyli się na siebie jak na debili no, normalnie, bo o czym ty człowieku do mnie w ogóle rozmawiasz, mhm. prawda? Przecież w ogóle tak nie było, bo tak teraz jest świat skonstruowany. Mhm. Więc, więc wydaje mi się, że ludzie zaczynają też to rozumieć, każdy zaczyna powiedzmy podchodzić do tego troszeczkę inaczej i myślę, że to też jest właśnie zadanie teraz współczesnych pisarzy, celebrytów, wszystkich tych, którzy mają wpływ na to, żeby mówić o tym, że, że, że trzeba po prostu, no tak jak wspomniałem na początku, gdzieś wychodzić z siebie i patrzeć na świat tak jakby neutralniej. To jest,
0: to jest fakt, że te, te, te emocje, powiedzmy te Zobojętnienie, powiedzmy, na, na, na rzeczywistość nie, jest odwrotnie proporcjonalne, do, do 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 wielkiego zaangażowania właśnie w fikcję, że ludzie uwielbiają emocje, które są w serialach, w filmach. Wiesz, boją się, żeby ktoś im coś z niego zaspoilował, bo oni chcą, jakby to przeżyć na czysto. Wiesz, o żeby, żeby ten zwrot akcji mhm. w tym momencie zadziałał, jakim miał zadziałać, tak, żeby nikt ich, jakby nie przestrzegł przed tym, że coś ma, ma, ma być w, 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 wcześniej. i tak, tak jakby cieszę się, że w ogóle też słowo pisane jakby, nie wiem, jak, ja myślę, że to jest jakiś renesans, ja nie wiem, jak, jak ty z, z punktu widzenia autora e, bizarza, do no nie, i też człowieka, nie wiem, czy, czy to jest, czy ty to odczuwasz, powiedzmy, jakąś taką zwiększoną swoją popularność właśnie dzięki temu, że się pojawiła ta druga książka i, i, i ludzie znają cię z pierwszej, czy jakby widzisz, że więcej ludzi czyta, wiadomo, że też dużo, ludzi, dużo więcej ludzi na przykład czyta na, na czytnikach, ale jakby wraca moda na, na czytanie książek. Ja tak, ja tak wrażenie takie odnoszę. No, która walczy powiedzmy z modą na, na binge'owanie seriali, ale e, czy, czy widzisz na przykład, nie wiem, że i to coś się zmieniło na nie, że po takim okresie, gdzie czytanie książek... E, było takie sobie, nie wiesz, mówiłeś o spadku
1: czytelnictwa, a teraz mówisz o wzroście czytelnictwa. No na pewno jest wzrost czytelnictwa. Być może przez czytniki, być może też, no i tak mi wszystko trzeba dodać do tego audiobooki, prawda? Nie wiem, jak to, jak to kategoryzować, jeśli chodzi o, o, słuchanie, natomiast, to też działa troszeczkę inaczej na, na nas, tak? Inaczej działają obrazy, inaczej działa dźwięk, inaczej na nas działa powiedzmy ten, to połączenie, czyli czytanie, bo, bo no nie mówię, że czytamy na głos sobie, ale, ale generalnie w, w naszym mózgu to inaczej funkcjonuje i, i to jest coś, o czym tam powiedzmy psychologowie mówią od dawna, bo taki mój, mój ulubiony właśnie Ludwig Wittgenstein pisał o tym, jak my funkcjonujemy i dlaczego czytanie jest takie ważne właśnie dla nas. I teraz wydaje mi się, że po prostu stało się już, powiedzmy, takie naturalne, to się ludzie przejedli i Netflixem, i tymi serialami, i tym wszystkim. Tak jak kiedyś było tylko książki, wiesz, wchodzi coś nowego, zawsze to nowe jest fajne. Później to nowe się też zaczyna nudzić, każdy szuka czegoś innego i wiesz, ktoś, kto na przykład, bo teraz też, my już, znaczy ja jestem z tego pokolenia, powiedzmy, które zna książki, które czytało dużo, które poznało, nie wiem, filmy, wideo na kasecie, później po, wiesz, całą tą technologię e, rozwijającą się na bieżąco e, powiedzmy wertowało. Przeszedłem <coughs> etap seriali, przeszedłem etap e, e, kina, wszystkiego. tak I teraz Mając tą całą wiesz, bazę informacji, ja wiem, że jednak mimo wszystko książka zawsze będzie książką. To się mówi, ale są ludzie, którzy na przykład już wychowali się trochę później i już na przykład książka to jest takie dla nich dziwne urządzenie, gdzie się ekran tam nie rozszerza, prawda? Więc trzeba te, te kartki jakoś przewracać i to jest takie dziwne, tak? Natomiast wraca ta moda, to o czym mówiłeś. Ludzie czytają, no bo jednak nasza wyobraźnia, która też u każdego człowieka jest inna i troszkę inaczej funkcjonuje wymaga od nas tego, żeby ją budować, żeby ją rozwijać. I książka to wszystko daje i książka jest takim cudownym wehikułem czasu, które jest w stanie nas przenieść wszędzie i dać nam to, co powiedzmy to, co powiedziałeś, to co nam zobłątnieje w świecie takim to książka nam daje. Możemy się naprawdę oderwać od tego wszystkiego, bo film, film jest też filmem, działa na zupełnie innym, innym powiedzmy, poziomie u nas, u nas w głowie, bo jednak widzimy obraże, słyszymy dźwięki i to też troszeczkę działa na nas automatycznie, natomiast książka wymaga jednak od nas dużo większej pracy, powiedzmy, umysłowej, bo my to wszystko, no nie każdy, nie każdy może, bo to jest różnie, tak jak mówiłem, ale to wymaga od nas tak jakby większego zaangażowania się z, z tą lekturą I, i to jest fantastyczne, że, że, że jest ten renesans książki teraz. Mhm.
0: A w, w, wspominałeś o audiobookach. Planujesz audiobooki? Była taka propozycja od wydawnictwa, żeby nagrać audiobooka? Ani ceny nieśmiertelności chyba? I też nie wiem, no, no, teraz nowa książka to jeszcze nie, nie pojawiło się, ale myślisz o audiobookach?
1: Wiesz co, jest ten audiobook gdzieś z tyłu głowy, natomiast jeśli chodzi o moją umowę wydawniczą, to um, audiobook jest częścią umowy, ale to nie zależy ode mnie, jeżeli pewnie to zależy jakoś od popularności, bo to są dla wydawnictwa koszty. Ja mam na szczęście też taką opcję, klauzurkę, o którą zawsze walczę w swoich umowach, że, że jestem też jakby właścicielem tych swoich praw autorskich i mam taką opcję, żeby sobie, powiedzmy, nagrać to niezależnie, a że też działam w, w dziennikarstwie i też teraz od dwóch lat w radiu tutaj w Wielkiej Brytanii, więc też mam te możliwości, powiedzmy, audio troszeczkę większe i cały czas myślałem, żeby nawet samemu to zrobić i samemu nagrać, natomiast no, mam troszeczkę wątpliwości co do moich umiejętności lektorskich, więc, więc staram się troszeczkę uczyć w tym temacie, nie wiem czy bym się skusił na coś takiego, natomiast no, mam też to, że być może po prostu niezależnie od wydawnictwa uda mi się uda mi się takiego audiobooka wypuścić. Chyba, żeby wydawnictwo po prostu mi zaproponowało, że, że już teraz jest taka możliwość, to pewnie bym bez problemu się zgodził, bo to jednak jest na pewno możliwość wypłynięcia na to szersze wody. Tak,
0: tak ja w ogóle nie wiem, czy jakby ktoś z audioteki albo ze storytelu słuchał, to yy, ja, bym, ja bym bardzo chętnie nawet jeszcze raz przeżył, bo to jest, wiesz, czytanie to jest jedno, ale też właśnie ta, to, że... Yy, Miesz, możesz gdzieś iść, pobiegać, tak dalej. To jest dokładnie to, co powiedziałeś. Jest mnóstwo ludzi, którzy czytają książki właśnie słuchając, więc tu też stąd się bierze ta dodatkowa popularność. Ale a propos tego pokolenia, bo różnica wieku nasza to jest może e, dwa lata może niecałe to zależy o, o, o miesiąc, już gdzieś ale ja jestem na przykład już takim pokoleniem, które też wychowało się na grach komputerowo, wideo, a ja pamiętam, że chyba kiedyś się w jakiejś rozmowie wspomniałeś, że, że ty w ogóle nie grasz, że, że nie znasz że tych takich słynnych serii, które mogłyby cię zainteresować właśnie ze względu na tematykę. Jak to się stało, że nigdy nie, nie, nie otarłeś się o tą rewolucję komputerową i gry wideo?
1: No nie, tak, tak, tak nie można powiedzieć. Po prostu... Mm piłka nożna, wiesz, jak ja przychodziłem ze szkoły, ja rzucałem tornister, szedłem na boisko i grałem, a jak nie jechałem na trening, bo też im byłem starszy, tym tych treningów było więcej, Do te, już tam później, powiedzmy, w tym wieku juniorskim, to były praktycznie codziennie treningi. W, w takim klubie jak Wisła Kraków, no to wiadomo, że gdzieś tam to zmierzało wszystko do profesjonalizacji. Natomiast od... Miałem, miałem Atari, miałem Commodora chyba nie, bo przeskoczyłem od razu na Amiga jakąś tam, a, nie wiem, czy to była 500 no. czy to było, a chyba nawet klasa, 600 to była, klasa. bo to była taka wielka. Taka, więc, więc 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 nie wiem tam powiedzmy od River Ride poprzez Fred Misja, Prince of Persia później na PC. także przechodziłem to wszystko. Później się pojawiły konsole i też, tylko właśnie u mnie był ten problem, że o ile mój brat zaczynał przygodę od pierwszego chyba do ostatniego Final Fantasy, to ja zostałem przy Atari Joystick Olimpiada, i tych joysticków rozwalonych tysiące, bo tam trzeba było pani nie wiem, czy pamiętasz, jak trzeba było, jak trzeba było walczyć. No lewo, 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 czyli Tak, tak. Wszystkie, wszystkie gry sportowe. I, I to były tak, że ja szedłem tytułami sportowymi od FIFA pierwszej przez NBA, tam basketball i te wszystkie gry. Ja zostałem po prostu w świecie. Wtedy to jeszcze nie było znane, ale to był świat e-sportowy. I jeśli chodzi o rewolucję komputerową, to ja przez nią przeszedłem, tylko przeszedłem bardzo, bardzo sportowo, bo to była FIFA. Ja nie pamiętam, która była pierwsza, 93 bodajże, 94, tak wchodziła PlayStation, Aha. PlayStation 2, pierwsze PlayStation 2 już miałem, bo to też w tamtych czasach z finansami to różnie bywało, ale gdzieś z bratem mieliśmy to, że żeśmy te, te pieniążki sobie gdzieś powiedzmy razem składali i potem tylko były kłótnie o to, kto może grać, wyścigi, dużo wyścigów czyli Colin McRae, prawda i wszystkie, wszystkie te serie, no to przecież to była fantastyczna rzecz, pojeździć sobie w tych wszystkich rajdach i też jeśli chodzi o, o, o że taką graję się w Counter Strike'a troszeczkę pograłem, ale to było dlatego, że kiedyś, dawno temu było coś takiego jak kawiarnie internetowe, pewnie mości słuchacze nie wiedzą co to jest ale myśmy się składali z kolegami, wynajmowaliśmy taką kawiarnię na całą noc i w tą całą noc graliśmy w takiej wewnętrznej sieci, na przykład w Counter Strike'a i tam Jeden drugiemu patrzył na ekran, gdzie ktoś się chowa i było... <śmiech> Eliminowałeś kamperów, było, było, było tak. M, tak, tak, mnóstwo zabawy wtedy, więc w, w kontera troszeczkę jeszcze grałem, natomiast później jak już te, no i powiem, powiem szczerze, że do 2016 właśnie to w FIFA grałem bardzo dużo i już na PlayStation 4 ten Ultimate Team, ta, ta opcja to mnie nawet wciągała, że po prostu sprzedałem grę i sprzedałem konsolę, bo mi zabierała za dużo czasu, także to nie jest tak, że ja jestem gdzieś od <grym> tego Walczyłeś z uzależnieniem, Ale
0: Powiedziałem, myślałem, że w ogóle nie grasz, a to się okazuje, że jesteś no, walczyłem nawet z uzależnieniem.
1: No właśnie nie, ale widzisz, no ale jak jesteś sportowcem i grasz w Ultimate Team i, i jesteś już, nie wiem, zaczynasz tam od tej dywizji szóstej, jesteś już w dywizji trzeciej, walczysz gdzieś o tam dywizję drugą, no to wiesz, to no musisz grać te mecze, żeby, żeby zbierać te punkty. To tak? druga no, praca, a, normalnie. K, dokładnie, dlatego wiesz, powiedziałem sobie, że, że tak być nie może, bo ja nie będę dzieciom zabierał konsoli i wiesz, zabierał ich czasu na, na granie, bo oni też chcą pograć. No i musiałem grę sprzedać, ale, ale no i da się bez tego żyć, ale ale powiem wam, że początki były trudne, także to nie jest tak, bo ja wiem, o, który, o którą rozmowę ci chodziło, bo to chodziło pewnie o Rafała Jasińskiego. Ja mówiłem, że, że ja nie kojarzę w ogóle tych tytułów popularnych gier wideo, bo po prostu mhm. w nie grał, no bo ja tak jak mówię, no wyścigi formuła, ewentualnie menadżer piłki nożnej to, to są rzeczy, które, jeśli chodzi o komputer, to, to są moje.
0: Wiesz, przecież to, że ci pomysłów nie brakuje i masz, tak jak powiedziałeś, no, jest też mnóstwo różnych źródeł, z których możesz pomysły, że Nawet nie muszę ci proponować, żebyś zagrał w jakąś tam grę, bo tam coś takiego znajdziesz, bo w sumie to, to nie jest potrzebne, ale to jest, ja na przykład uwielbiam, dlatego też uwielbiam książki, uwielbiam komiksy, no, uwielbiam, bo każde medium daje mi troszeczkę inne doświadczenie, ale jednocześnie... W... Szukam też podobnych historii, na przykład, wiesz, podobna tematyka mnie interesuje, ale też, ale też w tej stronie bo, dlatego uwielbiam no, to jest ciekawe, że u nas że po polsku jest gatunek powieść sensacyjna, a tak próbowałem na przykład, jak to jest po angielsku, to się mówi, nie wiem, action, adventure, bo coś takiego nie wiem, thriller polityka thriller, wiesz, że wszystko jest, Czy jest w ogóle odpowiednik, nie wiem, jako już osoba, która mieszka tyle lat na, na Wyspach angielskich, jest twoim praktycznie podstawowym językiem. Czy jest odpowiednik słowa sensacyjna, powieść sensacyjna yy, po angielsku?
1: No chyba, chyba właśnie nie, bo oni tutaj... To, no, no właśnie to jest też potęga języka, tak?
0: Że to jedno słowo tak fantastycznie oddaje, wiesz, te, te książki przygodowe, twoje książki też, wiesz, wiele innych, no filmy, a, a, a ten bogaty język angielski...
1: No tutaj jest chyba to adventure, tak, tak... Yy... E, najbardziej, mhm. nie? Takie m, powiedzmy, które, które e, oni używają, no bo nie wiem, trzeba by było sprawdzić, nie wiem, bo to musieliby się na przykład Dana na zobaczyć, jak, jak jest klasyfikowany, bo nawet nie wiem e, i może gdzieś tam to słówko nam utknęło, natomiast no właśnie to, o czym mówię, to jest potęga języków, że, że mimo wszystko, no teraz to zmierza wszystko też do powiedzmy ujednolicenia, tak, że staramy się, Google nam też stara się pomagać w tym, żeby, żebyśmy się wszyscy rozumieli. Natomiast ciągle jest, jest to, że osoby, w, pewnie każdy, kto mieszka za granicą, wie, że jednak mimo wszystko osoby posługujące się naturalnie innymi językami myślą troszkę inaczej, bo, <śmiech> bo tak jest. I nie zawsze o tym samym możemy pomyśleć w ten sam sposób.
0: To jest bardzo trudne. Ale tutaj mogłaby się przydać ta sztuczna inteligencja i te Google Translator, bo jestem w ogóle zafascynowany tym, że mm. <laughs> mogę coś wrzucić do Google Translatora, albo na przykład mogę nagrać, jak ktoś coś mówi i Google w locie mi to tłumaczy i coraz jest lepsza. Oczywiście jest mnóstwo błędów i tam prawdziwi tłumacze, albo osoby, które zajmują się lokalizacjami, no wiesz, krzywią się strasznie, jak widzą, że coś jest mechanicznie. Na przykład, nie wiem, w jakimś sklepie w Google Playu, czy, czy w PlayStation Store, czy na, w Microsoft Store jest coś tłumaczone właśnie tak mechanicznie. Ale w, takiej normalnej, w takim normalnym życiu to jest, to jest coś niesamowitego. I ta sztuczna inteligencja Właśnie na to będzie wszystko korygować, poprawić, nie? Te algorytmy.
1: Zgadza się. I powiem ci nawet więcej, bo akurat mam kolegę, z którym nagrywam też moją audycję, właśnie w Radio Islanders, tą sportową. On jest tłumaczem angielskiego, ale też właśnie takim dziennikarzem sportowym. I on mi ostatnio opowiadał taką historię, że, że właśnie ma znajomego, który pracuje w Google'ach i mówił mu na temat właśnie tłumaczenia i poprawiania algorytmu tego tłumaczącego i nie wiem, jak który. O którym on programie mówił, bo nie chciałbym tutaj przekłamywać, ale on mówił, on używa jakiegoś tam programu do tłumaczenia i on tłumaczy teksty z angielskiego na polski, i, i, i się okazuje, że Google to wszystko, co tłumacze w domach robią, oni to wszystko ściągają i dzięki temu algorytm się uczy. To, co poprawia tłumacz, który sobie pracuje w domu, tłumacząc jakiś tekst, automatycznie jest przez Google zbierane i wykorzystywane, że dzięki pracom ludzi tak naprawdę, którzy tłumaczą sobie w domach rzeczy, dzięki temu algorytm Google się poprawia, bo to jest ten algorytm właśnie samouczący się.
0: No to jest ciekawe, ale to też jest takie, taki koń trojański, który wykorzystuje pracę innej do tego, żeby się samodoskonalić. No ale to taki skynet trochę.
1: Ale w służbie ludzkości, ale w służbie ludzkości. Ale jak się wczytasz, wiesz, klikasz sobie tam, czy akceptujesz regulamin programu, to jakbyś doczytał, to pewnie tak, by tam to było tak, napisane, tak. Nie? bo Google, Google jest jakie jest, ale, ale prawnie oni się tam na pewno dobrze zabezpieczą. Hmm.
0: Ale a propos tych regulaminów, dwie, dwie sprawy mi się przyjmują, zupełnie taka dygresja. Jeden to był odcinek o Apple i Stevie Jobsie i tam było jak to wszystko mają drukiem, no nie? Chcesz korzystać z tego, to podpisujesz te terms and conditions i tam się okazało, że na absolutnie wszystko się zgadza, że wszystko można zrobić, a jedną z takich niedawnych wiadomości, ktoś wyłapał, że chyba też w warunkach korzystania z jakiejś usługi Amazonu no był jakiś paragraf, który przewidział, że wszystko jest możliwe i klauzula nie ma znaczenia i tam było coś opisane w stylu apokalipsy zombie. Po prostu i w takim, wiesz, dokumencie, oczywiście napisane takim językiem, że oni piszą zombie, no nie, ale chodzi o to, że gdyby na przykład, nie wiem, y, y, udało się y, zranimować martwe ciało, coś takiego, no, wiesz, no po prostu niesamowite historie. I to jest tak wplecione dla geeków, nie? Ale to jest w poważnym dokumencie. I teraz jak jak brać, y, 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 wiesz, na poważnie takie rzeczy, wiesz, że to jest fajne, jako omorgencie okiem, ale z drugiej strony, czy, po, wiesz, powaga instytucji, no nie, gdzieś tam na, 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 cierpi.
1: Zgadzam się z tobą, tak jest i wiesz, no teraz te e, rzeczy technologicznie, które, które mogą się wydarzyć, czy powiedzmy nawet medycznie, które się mogą wydarzyć, są tak skomplikowane. Teraz też ostatnio robiłem taki kurs, bo jestem też właśnie a propos nauki, fanem robienia różnego rodzaju kursów też z racji tego, że, że, że można je robić online i robią taki kurs Prawo a Moralność we współczesnym świecie. I powstaje bardzo dużo teraz powiedzmy nawet właśnie wątpliwości prawniczych co do tego jak funkcjonujemy i coraz więcej prawników specjalizuje się właśnie w tym, że kwestionuje pewne rzeczy, i moralnie, i etycznie, że na przykład ktoś coś zrobił, a, a wiesz, kwestia, świad czy, czy ty działałeś świadomie, czy nie, szczególnie w postępowaniach właśnie spadkowych teraz są problemy i są podważane spadki, bo jest łatwo teraz powiedzmy dowieść, że ktoś, czy, czy, czy był poczytalny, czy był niepoczytalny, co tak naprawdę podpisujesz świadomie, a co jest nieświadome, co jest, wiesz, tak jak to mówiłeś ty na początku, że każdy gdzieś jest pod jakimś wpływem jakiejś tam innej osoby i, i naprawdę stwarzają się ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o moralność i etyka. Ci
0: starsi, bogaci panowie zastawiający całe swoje majątki, swojej
1: ukochanej e, pokojówce. Nie? Takie tam historie, jak z filmu. Na, na przykład, na przykład, no dokładnie, albo piskowi, albo, e, a wiesz, a to nie, 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 nie jest od dzisiaj, bo, bo też e, chyba w mojej książce to jest wspomniane, że na przykład e, tytuł Delfina w, w, we Francji, prawda, też wziął się to właśnie tego, że któryś tam z władców przepisał sobie całe cały swój majątek, jakimś Delfinkowi, tak, tak? E, więc, więc z tego się to wzięło, także, także generalnie to zawsze było.
0: No, ale Delfiny też, w to, że o tym piszesz, wtedy też nie chcę zadać, ale też jest ważne tam i, i, i Delfi taka...
1: Tak, delfy, przepowiednia, przepowiednia przy, przy, delfy. Takie miasto, no nie, to wszystko,
0: wszystko, że ten delfin się przejawia faktycznie, że to jest...
1: Tak. No bo to nie jest się wzięło przypadkowo i te delfiny tak naprawdę, wiesz, jak przejrzysz źródła historyczne, no bo to jest właśnie w moich książkach, że ja sobie biorę jakiś temat i ja ten temat naprawdę staram się śledzczo-dziennikarsko przewertować, tak? I, I te wszystkie informacje, które ja podaję, to są informacje, które na chwilę, w której ja pisałem, były prawdziwe, to też nie mogę tak powiedzieć, wiesz... Chcę, chcę być uczciwy, bo były prawdziwe z mojego punktu widzenia, z mojego stanu wiedzy na chwilę, kiedy ja to pisałem, tak, więc, więc tych faktów jest, jest dużo i tych ciekawostek jest dużo, ale, ale to wszystko bazuje na tym, co się dzieje i, i, i śledzę to wszystko na bieżąco, tak jak właśnie te organoidy, które tam się też pojawiają, czyli, czyli hodowanie teraz, powiedzmy, nawet konkretnych części naszego ciała, tak? To, to, to też brzmi, prawda, makiawelicznie, że możemy, możemy sobie wy, wyhodować mózg, wątrobę, trzustkę i tak dalej, ale z kolei popatrzmy na to w pozytywny sposób. Do transplantacji organów dla osób chorych to może być naprawdę coś niebywałego, prawda? Że, że, changer, że tak coś okay. mogłoby być, więc... Wie, dokładnie, więc, więc tutaj możliwość, powiedzmy, mieć, wiesz, sztucznego serca, w sensie takiego elektronicznego, a sztucznego takiego wyhodowanego, to oczywiście będzie budzić teraz, no tak jak mówiliśmy, coś jest nowego, tak, więc to będzie pewnie, połowy społeczeństwa budzić obawę, nie ze środowiska będą mówić, że to koniec świata i w ogóle, a z drugiej strony no, trzeba zawsze patrzeć, wydaje mi się, na to, że komu możemy pomóc, tak? a nie co się tam stanie. Z tymi złymi sobie damy radę, mhm. tak? bo jesteśmy jednak mimo wszystko społecznościami, ludźmi, którzy jak coś się dzieje złego, to się potrafią jednak jednoczyć, prawda?
0: Okay. Drogi Darku, na koniec chciałem zadać takich, kilka takich szybkich pytań, które, to tak, jako taką ciekawostkę, nie? W sensie, co ostatnio czytasz? Albo ostatnia książka, którą przeczytałeś, albo książka, którą teraz czytałeś? I twoja ulubiona książka. Albo ulubiony autor. No czy, bo tak wspominałeś o Klawie Kastlerze, to myślałeś, że to może być twój ulubiony autor. Mhm. Ale jak jest jakiś inny, to też chętnie posłucham.
1: Dobra, ostatnią książkę, którą przeczytałem, to naprawdę ją przesłuchałem. I to była książka polityczna i to był wybór Anne Applebaum i Donald Tusk. I przeczytałem dlatego, że my, znajomy Pewnie nasz wspólny zaprosił mnie do swojego podcastu Dyskusję o książkach I rozmawialiśmy właśnie o tej książce Dlatego to była ostatnia książka, którą przeczytałem Żeby z nim o niej porozmawiać Mój ulubiony autor, to tak jak mówiłem To jest Clive Kassler, ale też czytam Tom Clancy dość dużo I jestem też, powiedzmy, sentymentalny Bo Ian Fleming, Alistair MacLean To są, to są książki, na których ja wyroszłem A pierwszymi, pierwszą serią taką moją Którą się zafascynowałem to był Przygody Tomka Wilmowskiego Napisane przez Alfreda Szklarskiego nie wiem, czy ktoś kojarzy takiego autora mm -hmm. polskiego z dawnych czasów. Więc, więc to, są, to są książki, to są autorzy, którzy chyba tak najbardziej na mnie wpłynęli, a z takich współczesnych to tak powiem szczerze, że tak i, i, i lubię sobie tam czasami zerknąć co tam ciekawego Koben napisał a, a i nawet nasze, nasz, nasz Remigiusz Mroz też, też jest takim fajnym oderwaniem się hmm. dla mnie czasami od rzeczywistości, mimo kontrowersji które, które się tam pojawiają, to naprawdę, naprawdę jest fajne i, 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 i oby jego wena trwała jak ja najdłużej myślisz,
0: On pisze te wszystkie książki, czy może jakaś sztuczna inteligencja tam jest, która klepie te teksty, bo interesujące, że czy automat mógłby napisać taką książkę Remigiusza Mroza? Dobra,
1: no i no, zgadza się, ale powiedz mi, czy tak naprawdę to ma jakieś znaczenie, jeżeli bierzesz książkę i jedziesz sobie w pociągu i sobie te dwie czy trzy godziny, jak gdzieś jedziesz daleko, miło spędzisz, czy, czy trzeba się doszukiwać drugiego dnia? Chyba niekoniecznie zawsze. Także, także ja... W ogóle jestem, jestem, wiesz, fanem ludzi, którzy, którzy coś robią, tak? Którzy mają pasję, którzy tą pasję wdrażają w życie. Dlaczego, jeżeli ktoś sprzedaje miliony egzemplarzy, to pewnie dlatego budzi też kontrowersje, tak? Że częściej będzie doszukiwać tego, część tamtego. No wiadomo, że czasami zdarzają się jakieś tam kicze, które, które są aż no to rozdmuchane I też tutaj nie chcę mówić, bo ja zawsze staram się źle nie mówić o, o czymś. Natomiast jak komuś idzie, no to trzeba trzymać kciuki i z niego brać przykład, a nie, wiesz, mhm. doszukiwać się jakichś tam powiedzmy spisków i negatywnych mhm. rzeczy.
0: No tak, no wiadomo, że samo szczęście i sam dobry marketing by nie wystarczył, gdyby no, te książki nie były poczytne. No, a jednak czytelnik potrafi zweryfikować, co mu się podoba, co nie. Po prostu potrafi sobie na to proste pytanie opowiadać i dlatego ja serdecznie polecam i twoją pierwszą książkę, jeśli ktoś nie zna, Cenę nieśmiertelności, Bursztynowa zagadka, no i oczywiście świeżutką premierę Cenę wolności, kamień węgielny wydawnictwa Nowa Re, dobrze Czy Nowares? Nowa tak, Res? Tak, tak, tak. Nowa, nowa Re się mówi. I teraz tak... Czy planujesz, mimo takich różnych e, e, no, obostrzeń związanych właśnie z, z tym, co się dzieje i tak dalej, pandemią, e, na przykład jakieś spotkania autorskie? czy jest jakiś, nie wiem, ktoś jak mieszka w Wielkiej Brytanii, czy jest coś takiego w planach, albo nie wiem, czy wybrałbyś się na przykład do Polski, czy wybierasz się do Polski, czy jest coś takiego? Ja nie mówię, żebyś teraz coś deklarował, tylko jeśli jest taka opcja, to to, to, to myślałem, że
1: zapytam. Tak, tak, tak. Na pewno jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to spotkania autorskie będą, dlatego, że ja tutaj też czynię uczestnicę w życiu takiej grupy na, na Facebooku. To się nazywa Ekskluzywne Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i tam są organizowane spotkania tej, wewnątrz tej grupy, i jest tam też kilkunastu już chyba autorów, którzy tutaj działają w Wielkiej Brytanii my sobie tak, powiedzmy, takie spotkania organizujemy. Jeżeli ktoś wydaje książkę, to, to się robi takie spotkanie autorskie. My się wszyscy znamy, ale też przychodzą czasami ludzie, którzy, którzy po prostu są z zewnątrz, także zapraszam na pewno na moim fanpage'u. Jeżeli takie coś tylko będzie miało miejsce, to będzie o tym informacja chyba, chyba się kroi... W najbliższym czasie, powiedzmy miesiąca najbliższego w okolicach Manchesteru jest taka polska księgarnia, kawiarnia się nazywa Bartek także jeżeli ktoś kojarzy, ja mieszkam w okolicach Manchesteru, to to jest chyba miejscowość Middleton się nazywa. I tam takie spotkania ostatnimi czasy się stały popularne, natomiast jeśli chodzi o Polskę to gdzieś tam powiedzmy temat wakacyjny będę się pojawiał, ale będę w rodzinnym mieście Krakowie, więc jeżeli jakieś spotkanie autorskie będzie organizowane, to, to, to pewnie w okolicach wakacji w Krakowie. O ile się żadne przepisy epidemiologiczne nie zmienią na tyle, że nie będzie można nic robić, to tak planuję. No i też troszeczkę online właśnie, właśnie takich rozmów i spotkań, bo teraz też ta pandemia nam troszeczkę zmieniła świat, prawda? I, i autorzy, którzy byli z, z, wiesz, przeciwni w ogóle wszystkim spotkaniem online teraz organizują tych spotkań na potęgę i blogerzy też się przestawili teraz na te online spotkania, także dużo tego jest.
0: Globalna wioska stała się rzeczywistością. Teraz wszyscy rozumieją o co chodzi o tym wszystkim e, fantastom, czy tym, takim ludziom, którzy mówili o globalnej wiosce, wcześniej. Bo nikt sobie nie zaraz a później chyba polaryzacja zooma Dokładnie. przede wszystkim, Ten, e, bo, bo każdy znał Skype'a, ale, ale Skype nie był tak prosty w użyciu jak Zoom na przykład. I to, że można było mieć tych wielu osób naraz, to sprawiło, że chyba teraz wszyscy rozumiemy, co chodzi z tą globalną wiązką, z tym internetem,
1: wiesz. Tak, tylko że właśnie teraz. I teraz dopiero każdy się zastanawia, po co mi było tyle tych transferów, że ja muszę mieć tyle download, tyle upload i teraz to wszystko ma znaczenie, <śmiech> prawda?
0: Dokładnie. Ale i tak jak yy, i tak na przykład wolę yy, znaczy polecam jednak, żeby na przykład yy, podróżować nie palcem po mapie, czy tam yy, dzięki Google Maps, to coś świetne, tylko jednak jeszcze jeszcze w tym przypadku globalnej wioski nie. nie, 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 nie nie us uskuteczniać.
1: Wiesz, ja również, bo też lubię podróżować i, i, i no ile mamy możliwości z rodziną, to sobie jeździmy. Tutaj Wielka Brytania oferuje też, też fajne miejsca i po Polsce, jak jesteśmy, to też zawsze podróżujemy. To jest, no nic tak nie kształci, nie na darmo mamy powiedzenia, a jestem też miłośnikiem polskich powiedzeń. Podróże kształcą i to jest prawda i, i, i jeżeli ktoś ma możliwość, to podróżować trzeba i nawet... No, Ale Wielka
0: Brytania jest wielką wyspą, dużo z pięknych miejsc, więc nawet jak było takie po tym Brexicie, po to, jak w ogóle odczułeś ten Brexit? To już takie na koniec takie pytanie właśnie, że bo ja na przykład bardzo odczułem jako, jako człowiek z Irlandii, bo Irlandia była bardzo związana z Wielką Brytanią.
1: No powiem Ci, że pewnie, pewnie w moich książkach to e, wypływa, e, że nie jestem wielkim fanem Brexitu. E, też e, jeśli chodzi tak o utrudnienia, no to, to już z samej książki na przykład egzemplarze autorskie, które sobie chcę zamówić, na przykład czy domówić, to muszę zapłacić cło, bo tam wartość jakaś tam wychodzi powyżej i to jest trochę irytujące. No wiesz, my z perspektywy jednak obywateli polskich mamy jednak te polskie paszporty i to jest, tak powiedzmy, dla nas mniej uciążliwe ale zaczynam dostrzegać wśród moich przyjaciół z Wielkiej Brytanii, którzy nie mają takiego paszportu, że troszkę już zaczynają kręcić nosem i ten Brexit tak nie do końca im się już podoba. To było oczywiście do przewidzenia, natomiast no tutaj też zadziałały te siły, mm, tak. o których ja mówię w książce. Niestety w historii już nieraz mieliśmy do czynienia z tym i, i nigdy z tego nie wynikało nic dobrego, prawda?
0: Drogi Darku, serdecznie Ci dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w rozmowie. Ja, ja jeszcze raz polecam śledzić Twój profil właśnie Darek W. Tokarski keska, y autor, tak? Dobrze mówię, na Facebooku tak, tak on, nie wiem, jest jeszcze jakieś miejsce, tak, tak. gdzie, mm -hmm. gdzie publikujesz, nie wiem, Instagram, Twitter, takie modne miejsca.
1: Wiesz co, gdzieś tam, gdzieś, tam, gdzieś tam konta mam, ale Twitter, twit, Twittera przestałem używać właśnie dlatego, że, że Twitter znaczy Twitter jest fenomenalnym, fenomenalnym e, narzędziem do, do działania, tylko wciągającym i, i też działa na to, że, że, że poświęca się mu zdecydowanie zbyt dużo czasu i, i Twittera powiedzmy wyłączyłem. Instagram e, konta jakieś mam, ale też tam po prostu jakieś tam zdjęcia czasami wrzucam i e, informacje. Natomiast głównie bazuję na Facebooku, e, e, dlatego też, że, że, że Właśnie działam w tym Radio Islanders, do którego też słuchania zachęcam wszystkich, którzy mieszkają. To jest Polonijne Radio, dużo polskiej muzyki, a tam co środę mam swoją audycję Czas na sportojowo i też taki jako podcast też to jest stworzony, gdzieś tam te później archiwalne audycje można sobie osłuchiwać. Ale tak, jeśli chodzi o tą publicystyczną działalność, to, to na Facebooku to moje konto jest takie najbardziej powiedzmy aktualne zawsze.
0: No i co? W takim razie, drogi słuchaczy, Zapraszam do, do czytania, do słuchania te, twoich audycji, a z nimi słyszę się za tydzień.
1: Dobrze, dziękuję. Dzięki za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozostańcie w zdrowiu, bo to jest najważniejsze. Dzięki.